0: Also es läuft darauf hinaus, dass in den unteren Lohngruppen oder den untersten Lohngruppen die Gewerkschaften ihre Funktion, ich sage das mal ganz vorsichtig, einbüßen werden. Wozu <lacht> braucht es noch einen Tarifvertrag, wenn ja. der staatlich festgesetzte Mindestlohn höher ist als das, was in zähem Ring ausverhandelt worden ist? B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Business Talk von Business and People. Mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast und Unglaublich aber wahr, mittlerweile ist das schon die fünfte Staffel, die Host Wolfgang Becker und ich hier auf die Beine gestellt haben. Vor einem Jahr ungefähr haben wir mit dem Business Talk begonnen. Und äh, ja, es gibt auch gleich zwei Neuigkeiten zu vermelden. Eine kleine haben Sie vielleicht auch schon gesehen. Wir haben das Logo etwas angepasst, unser Podcast Cover aufgefrischt, die andere Neuigkeit ein bisschen größer. Das hier ist unser erster Videopodcast. Sollen Sie diese Episode also hören lediglich? Man kann die auch sehen. Und wen haben wir diesmal eingeladen? Es ist Thomas Falk. Das ist der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Stade Elbe Weserdeik. Der hat ein spannendes Thema mitgebracht und zwar Mindestlohn. Denkt man vielleicht, ja, kenne ich schon, ging ja auch gerade nochmal durch die Nachrichten, weil der drastisch erhöht wurde. Aber wenn man hört, was Herr Falk dazu sagt, da lernt man noch eine Menge Neues, finde ich, und kriegt auch ein paar neue Perspektiven. Und wer jetzt noch wissen will, wie er sich diese Episode denn auch anschauen kann, für den habe ich noch zwei Hinweise Entweder hier in der Folgenbeschreibung, da ist nämlich der Link zu dem YouTube-Kanal von Business and People, dort kann man sich die Folge anschauen oder aber Sie gehen direkt auf die Internetseite von Business and People, suchen sich da den Menüpunkt Podcast raus und dort dann diese Episode hier und auch dort ist das Video dann zu sehen. Viel Spaß! Herr Falk, im Wahlkampf kam
2: wie aus dem Busch, der Mindestlohn aus dem Busch gekrochen, sozusagen. Plötzlich war die 12-Euro-Marke gesetzt. Alle haben sich gewundert. Wir haben jetzt eine deutschlandweite Debatte, ob das in Ordnung war oder nicht, ob es zu hoch ist oder nicht. Gab es einen Aufschrei in der Unternehmerschaft im LWSA dreieck
0: Ja, sicher ist das für viele Unternehmen ein Problem. Äh, der Mindestlohn von 12 Euro ist ja eine erhebliche Steigerung gegenüber dem, was Gesetzeslage ist. Wir werden zum Sommer 1.7.2021 nach dem jetzt geltenden Gesetz einen Mindestlohn von 10,45 Euro haben. Das heißt, wir reden über 14 Prozent höhere Kosten der Unternehmen in der unteren oder untersten Lohngruppe. Das ist ein
2: Problem. Es ist aus der Arbeitgeberschaft ja auch schon äh, durchaus deutlich kritisiert worden, dass dort, äh, sagen wir mal, politische Absprachen vorher nicht eingehalten worden sind, ne? Das Mindestlohngesetz 2015 hat gesagt, wir setzen
0: eine Mindestlohnkommission ein, die eine nachholende Anpassung der Mindestlöhne vornimmt an die Tarifentwicklung. Das heißt, die Mindestlohnkommission hat nur in sehr begrenztem Maß eine steuernde Wirkung. Das wird jetzt ganz anders. Jetzt wird gesetzlich ein
2: Mindestlohn festgelegt, der Vorreiterrolle hat. Eigentlich aus durchsichtigen Gründen. Ich meine, damit kann man natürlich punkten. Mal die Frage andersrum gestellt, sind die 12 Euro eigentlich wirklich ein Problem?
0: Das kommt auf das jeweilige Unternehmen und auf den Betrieb an. Wir haben, Stichwort Fachkräftemangel, natürlich die Situation, dass wir auch Lohnkostensteigerungen in anderen Bereichen haben. Aber schauen Sie sich große Tarifverträge an, die über einen Zeitraum von drei, vier Jahren gestreckt Erhöhungen der Löhne vorgenommen haben. Tarifverträge, die mit allen DGB-Gewerkschaften abgeschlossen sind im Bereich der Zeitarbeit beispielsweise. Die auch noch laufen. Ne? Die auch noch laufen, mhm. teilweise bis 2023 und bis in 2024 reinlaufen. Und äh, das ist ein Regelungswerk, das haben Arbeitgeberverbände gemacht, das haben Gewerkschaften gemacht, weil man der Meinung war, übereinstimmt, das ist eine angemessene Regelung. Und da gerät der Gesetzgeber jetzt zwischen. Das ist ein erheblicher Eingriff in die Tarifautonomie.
2: Also beim Entgelt, äh, Tarifvertrag, Zeitarbeit. Da wären wir bei einem, beim ersten vierten 2022 bei 10,88 Euro gewesen. Wir haben jetzt den ersten vierten noch nicht mal und vielleicht bis dahin 12 Euro. Das heißt, das ganze Lohngefüge gerät ja auch so ein bisschen aus dem Rhythmus da irgendwie, ne?
0: Ja, es wird Auswirkungen haben, nicht nur auf die untersten Lohngruppen, sondern auch auf die höheren Lohngruppen, weil man dort ja ein fein auszisiliertes System mhm. hatte der verschiedenen Paritäten zueinander. Und das wird jetzt ähm, doch durch den Gesetzgeber empfindlich beeinträchtigt. Was passiert denn da
2: konkret im Unternehmen? Also ich bin jetzt der Personaler und Abrechnungsbeauftragte vom Unternehmen X und soll nun plötzlich 12 Euro bezahlen. Sage ich erstmal, okay, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Also gibt es irgendwo eine Kostenspirale oder oder was passiert? Ja,
0: natürlich gibt es eine Kostenspirale, weil die Personalkosten steigen. Und das wird diejenigen Betriebe und Unternehmen besonders treffen, die einen hohen Anteil an Mitarbeitern haben.
2: Also die personalintensiven die Betriebe. Welche sind das bei uns hier?
0: Dienstleistungsbetriebe, am meisten natürlich die Zeitarbeit, weil das ist reine Dienstleistung zu 100 Prozent. Das sind andere Branchen, denken Sie an Bäckereien, Dort wird es ein Problem geben, im Friseurhandwerk ist es ein großes Problem. Mhm. Das war auch schon jetzt bei den letzten Mindestlohnbestimmungen so. Es wird in den neuen Bundesländern tendenziell mhm. ein größeres Problem sein als in den westdeutschen Bundesländern, weil das Lohnniveau da noch ein dort ist, noch ja. etwas niedriger
2: mhm. ist. Gebäudereiniger ist, glaube ich, auch so ein Thema.
0: Gebäudereiniger, da liegt der Tariflohn... Im Einstieg momentan auch noch unter 12 Euro. Das mhm. wird also dort sicherlich zu einer erheblichen Verteuerung der Dienstleistung führen. Kann ja nicht
2: anders sein. Das heißt, jetzt mal eine, eine ganz andere Sicht auf dieses Thema. Es fällt eigentlich auch so der Studentenjob weg. Ne? Ich, ich sag mal, auch wir Verlage oder sowas, Zeitungsausträger, früher haben das Schüler gemacht. Das ist heute auch nicht mehr der Fall, weil das eigentlich viel zu früh stattfindet alles. Aber das gab früher halt immer noch Jobs, wo jemand noch nebenbei noch mal ein bisschen Geld verdienen konnte. Ja, Sterben heu die aus?
0: heute können wir noch nicht genau sagen, ob die Schülerregelung unter 18 im Gesetz bleiben wird. Das hm. müssen wir einmal schauen, aber Studentenjobs werden teurer. So Und wenn die teurer werden, dann wird es wohl eher weniger geben. Hm. Natürlich wird das Ganze, muss man schon sagen, überlagert vom Fachkräftemangel. Viele Unternehmen haben einen drastischen Personalbedarf zu decken und das wird immer schwieriger im Markt. Das ist so. Aber wie gesagt, der höhere Lohn des einen sind die höheren Kosten des anderen.
2: Wir haben ja ein Vorgespräch geführt, wie das jedes Mal ist, bei so einem Podcast. Und Sie haben einen Aspekt reingebracht, den ich wirklich hochspannend finde, nämlich das Ganze hat auch eine europäische Dimension. Dazu gibt es ja auch so ein paar Daten, was sind eigentlich die Mindestlohnhöhen in anderen Ländern. Und wenn man sich das anguckt, dann kann man ja schon mal ganz schön in den Staunen kommen. Wie passt das denn überhaupt zusammen?
0: Wir haben in vielen europäischen Ländern, nicht in allen, beispielsweise nicht in Dänemark, Mindestlöhne, die verbindlich festgesetzt sind. Die weichen aber ganz drastisch voneinander ab, je nachdem, wie leistungsfähig die Volkswirtschaft ist über die wir reden, haben wir in Luxemburg beispielsweise einen Mindestlohn, der an die 13 Euro herangeht. In Bulgarien sind wir, ich glaube, bei 3 Euro etwas. In, also in allen Ländern, die erst in den letzten Jahren der Europäischen Union beigetreten sind, liegen die Mindestlöhne im Bereich von 4 Euro und weniger.
2: Mazedonien, zwei Euro. Vier Cent.
0: Ja, das ist der niedrigste Mindestlohn, den wir haben. Das passt natürlich in Europa schwer zueinander.
2: Also wenn ich denn so Mazedonier wäre, dann würde ich doch nach Deutschland gehen, weil da bekomme ich den 12 Euro, ne?
0: Ja, wenn er hier eine Tätigkeit ausübt, würde er dann 12 Euro in der Stunde bekommen.
2: Könnte das dazu führen, dass der relativ hohe Mindestlohn dafür sorgt, dass wir Arbeitskräfte aus anderen europäischen äh, Ländern absaugen sozusagen? Wir das haben ja den Fachkräftemangel und ich meine, das ist ja auch ganz reizvoll. Gibt Das den Aspekt ist eine, eine Entwicklung,
0: die sicherlich tendenziell so kommen wird. Wir wissen das schon aus der... Erfahrungen aus der Vergangenheit, als der Mindestlohn in England höher war als in Deutschland, mhm. sind doch diverse osteuropäische Arbeitnehmer nach England gegangen, bis man mit dem unseligen Brexit das beendet
2: hat. Da waren sie wieder weg und jetzt ist das Geheule groß. Ja. Ja. Und zwar so <lacht> Wer groß. Wer macht jetzt die Arbeit? Und genau. zwar so
0: groß, dass teilweise der Müll auf den Straßen stehen bleibt. Ne? Ja,
2: genau. Also das ist natürlich, also man merkt, jedes Rädchen, an dem man dreht, wirkt sich dann irgendwie auch vielleicht so aus, wie man es gar nicht erwartet hat. Man hat nicht Jobs gesichert, sondern man hat keinen mehr, der die Arbeit macht. Das ist auch so ein Aspekt. Gut. Ähm, eigentlich kommt der Mindestum ganz woanders her, nicht? Aus den USA.
0: Ja, das ist allerdings ein Gesichtspunkt, der manchmal übersehen wird, dass wir schon in den 30er Jahren in den USA die ersten Mindestlohnbestimmungen. hatten. Das hat
2: mich also auch sehr überrascht, die Information, weil eigentlich ist da ja die grenzenlose Freiheit und man dachte immer, jeder kann schalten und walten, wie er will. Also auch nicht der Fall.
0: Ja, aber wenn Sie sehen, dass der aktuelle Mindestlohn bei 7,25 Dollar in der Stunde liegt, dann ist das schon... Äh, eine andere Vorstellung von Mindestlohn als das, was jetzt
2: in Deutschland kommen soll. Das war wahrscheinlich die Vorstellung von Donald Trump. Jetzt haben wir natürlich Joe Biden und es gibt einen neuen Vorstoß und es ist doppelt so hoch.
0: Ja, bei den Demokraten ist das anders. Joe Biden hat entschieden, dass diejenigen Unternehmen, die Aufträge der Bundesbehörden bekommen wollen, nur insoweit kann er das entscheiden, doch mindestens 15 Dollar in der Stunde zahlen müssen.
2: Ja, das ist schon ein anderer Schnack, aber der Druck steigt. Das heißt, auch dort kommt ja etwas in Gang, die Kosten steigen. Damit steigt am Ende auch die Inflation. Wir sind jetzt schon bei 5 Prozent, glaube ich. Wie wirkt sich das ganze Thema, was wir hier zu fassen haben, also Mindestlohn und die zu erwartenden Kostensteigerungen, darauf aus?
0: Da müssten wir im Zweifel noch einen Volkswirten hinzuziehen. Aber sicherlich ist es so, dass wir tendenziell steigende Personalkosten haben. Und das kann sich schon negativ auf die Inflationsrate auswirken.
2: Was wir vielfach hören in dem Ganzen ist, dass wir es jetzt eigentlich mit einem politischen Eingriff in die Tarifhoheit zu tun haben. Ja. Das Und ich sage mal so, ich als Laie würde mal sagen, dass eigentlich ist das ja die richtige Klatsche für die Gewerkschaften. Haben die schlecht verhandelt vorher oder?
0: Also es läuft darauf hinaus, dass in den unteren Lohngruppen oder den untersten Lohngruppen die Gewerkschaften ihre Funktion, ich sag das mal ganz vorsichtig, einbüßen werden. Also, also rechts überholt worden, also ja, muss man wozu, ganz klar sagen. Wozu, also eigentlich links, wozu braucht es noch einen Tarifvertrag, wenn ja. der staatlich festgesetzte Mindestlohn höher ist als das, was in Ringen ausverhandelt worden ist? Hm.
2: Diese ganze Debatte um den Mindestlohn, wie wirkt sich das auf das Fachkräftethema aus? Also wir haben ja insgesamt in Deutschland einen erheblichen Mangel, ein Thema, was wir sehr ausführlich bei uns auch in der nächsten Ausgabe äh, behandeln werden, wie sieht das jetzt gerade unter dem Blick des Mindestlohnes aus?
0: Es ist schwer zu sagen. Wir haben wissen, dass wir jedes Jahr in Deutschland einen Mitarbeiterbedarf haben, der infolge des schrumpfenden Arbeitsmarktes nicht mehr gedeckt wird. Was heißt das im Klartext? Wir haben jedes Jahr etwa drei bis vierhunderttausend mehr Mitarbeiter, die verrentet werden und damit weitestgehend dem Arbeitsmarkt entzogen sind als Nachwachsen, die aus der Schule kommen, die ihre Ausbildung abschließen. So, da müssen wir jetzt gucken, was machen wir? Natürlich wird ein Mindestlohn eine gewisse Anreizfunktion haben für Mitarbeiter aus äh, dem Ausland. Das hatten wir eben besprochen. Mhm. Es wird vielleicht auch den ein oder anderen Bewegen, eine Tätigkeit aufzunehmen, Stichwort Elternzeiter. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, die müssen bezahlt werden. Und das ist für die Unternehmen, und da schließt sich wieder der Kreis mhm. im Dienstleistungsbereich ein großes Problem.
2: Also, ob diese Auswirkung tatsächlich am Ende so sind, die Mindestlohn, dass der Mindestlohn quasi aus Ausländer oder sagen wir mal aus dem europäischen Ausland Arbeitskräfte nach Deutschland lockt. Das müssen wir ja mal sehen. Das hat in England auch nicht geklappt. Die haben ja auch groß um Lkw-Fahrer geworben. Aber auf eine Art und Weise, wo es eigentlich nicht reizvoll war. Und ich sage mal, wer in Mazedonien lebt, ob der nun tatsächlich dieses Wetter hier bei uns eintauschen will, weiß man ja auch nicht. Ne? Das, das
0: ist richtig. Wir haben auch die Erfahrung gemacht mit Pflegekräften aus Spanien beispielsweise, dass es denen doch zu kalt war hier.
2: Nicht? Die kriegen Depressionen. Ich meine, wir ja auch. Aber
0: ja, Ob wir die, die Erfahrung aus England jetzt wirklich heranziehen können, ja. das ist die Frage. Man hat dort ja auch begleitende Regelungen gehabt, die sicherlich nicht beschäftigungsfördernd waren. Stichwort nur drei visa die nebenbei ja. auch noch teuer Geld gekostet haben, das wird man hier hoffentlich etwas beschäftigungsfreundlicher ausgestalten.
2: Vielleicht ein letzter Punkt zu diesem ganzen Kontext. Sie haben das Stichwort Rentner genannt. Was machen wir mit denen denn? Rentnerbeschäftigung wäre doch eigentlich so ein Punkt, wo man sagt, da geht noch was.
0: Ja, es gibt nicht viele Ressourcen im Arbeitsmarkt, die wir noch heben können. Das wären also beispielsweise die Elternzeiter, das wären Studienabbrecher, mhm. mit denen man auch mal gucken könnte. Aber das größte Potenzial ist in der Tat im Bereich der Rentner. Und die Rentnerbeschäftigung ist im Moment in Deutschland recht unattraktiv ausgestaltet. Sowohl sozialversicherungsrechtlich als auch arbeitsrechtlich. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, wenn Sie einen Mitarbeiter weiter beschäftigen möchten, über sein regelmäßiges Renteneintrittsalter hinaus, dann können Sie das tun. Sie können den bisherigen Vertrag verlängern. Aber verlängern heißt nicht umgestalten. Und nun schauen wir uns die typische Interessenlage an. Das Unternehmen möchte gerne, dass der Mitarbeiter noch weiterarbeitet. Der eigentlich auch, aber der wird sagen, nicht mehr so viel.
1: Mhm. So
0: zwei Tage die Woche, das wäre vielleicht genau das Richtige. Ja, sagt das Unternehmen, das können wir uns auch vorstellen. Ja, und das ist arbeitsrechtlich nur begrenzt möglich. Sie brauchen dann einen sachlichen Grund. Das heißt, es kann Ihnen dann vielleicht zwei, drei Jahre später passieren, dass über diese Änderung der Arbeitsbedingungen gestritten wird gerichtlich. Und mhm. Das ist natürlich nicht das, was die Unternehmen das, wollen.
2: Das braucht man natürlich nicht. Heißt das denn konkret auch, dass der Werkstattleiter im Autounternehmen X, der in Rente geht, Werkstattleiter bleiben muss? Weil das geht ja irgendwie auch nicht. Das
0: heißt es auch. Es sei denn, man kann begründen, dass es eine andere Tätigkeit für ihn gibt, die es nur vorübergehend gibt beispielsweise Einarbeitung eines Nachfolgers. Aber das wäre es das ja wäre nicht. Das wäre noch eine logische Erklärung. Ja, ne? das wäre es ja nicht. Also da sind ähm, rechtliche Hürden, die beseitigt werden sollten, mhm. müssen. Ganz All das dringt. stammt
2: ja aus einer Zeit, als der Arbeitsmarkt eigentlich genau andersrum war. Es ja. gab viele junge Leute, die einen Job suchten und viele Alte, die hingen noch fest in ihren Jobs und haben bis zum Ende durchgekeult. Das ist heute nicht mehr so der Fall. Heute ist es das Gegenteil. Es gibt zu wenig Junge und die Alten würden vielleicht ganz gerne ein bisschen. Das heißt, da wirst du eine gesetzliche Initiative her.
0: Genau das ist der Punkt. 1988 gab es in Deutschland ein Vorruhestandsgesetz. Da ist staatlich gefördert worden, Mitarbeiter deutlich vor, dem 60. Lebensjahr nach Hause zu schicken. Wir dachten, wir könnten so die damals bestehenden Problematiken mhm. auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben viel ja. zu viele Arbeitslose. Auf diesen Wege beseitigen. Das ist erst 30 mhm. Jahre her. Das muss man sich vor Augen führen. Mhm. Und äh, heute ist die Situation eine völlig andere. Uns werden in wenigen Jahren Millionen an Arbeitskräften fehlen. Mhm. Da wird man, da wo es geht, durch Automatisierung etwas machen können. Mhm. Da wird man vielfach aber auch auf Tätigkeiten verzichten müssen. Das muss man auch so klar sagen.
2: Das heißt, die Zeiten bleiben für die Arbeitgeber spannend, für die Arbeitnehmer auch. Ja. Äh, ob sie besser werden, werden wir denn sehen. Ich sage erstmal schönen Dank für das Gespräch und wir werden sicherlich darüber irgendwann nochmal reden.
0: Herr Becker, vielen Dank. Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert